0: 何为意识？拧脸颊时感觉痛，这就是意识。这是因为脑细胞捕捉到皮肤表面神经的反应，产生了痛这一意识。人既有这种附属于肉体的意识，正如前面所述，人还有原本就具备的意识，即所谓过去式、前世的意识记忆。一般认为，所谓记忆就是脑神经元中存储的信息，这是真的吗？有一次参加小学同学会，有位同学说，五十年前的某月某日你做了这样的事。他甚至记得当时老师的表情，这让我很吃惊。据说，这些信息都存储在脑神经元之中。或许如此吧。我一边这么想，一边心生疑道，这是真的吗？不管怎么说，随着岁月的流逝，脑细胞的数量会减少，作为有机物的神经元却能保持五十年，这实在让人难以置信。那么，这个记忆是如何留存下来的呢？我认为。在脑细胞里反映的信息渗入到了刚才讲的意识体内，因而被承袭下来。就是说，记忆不断在意识体内积累、保存，直到临死为止。说到前世、意识体、灵魂，有人就会皱眉，但我相信灵魂的存在，而且我认为，当肉体死亡时。灵魂，或者说是意识体，就会从肉体中分离出来。意识不会同肉体一起消亡，它会存在于一个同肉体不同层次的空间之中。如果用电脑打比方，我们就容易理解意识体是什么。电脑只靠硬件无法驱动，必须要有软件。对于人而言，肉体是硬件，只是意识体这个软件注入以后，人才会发挥人的功能。另外，意识犹如电波一样向外发射，自古以来就有所谓“以心传心”的现象，还有心灵感应、不及预感等说法。但是，意识的确形态却无法描述。离开肉体后的意识体去往何方？那个去处也不得而知。然而，因为意识体是同宇宙的意志相同的存在，所以可以想象它遍布于宇宙之中。还可以考虑从肉体中分离出来的意识体，通过转生由另外的肉体来继承。我频繁地使用“意识体”这个词语。其实可以把意识体与灵魂看作是一回事，那么为什么我还要特地使用“意识体”这个术语呢？因为“灵魂”这个说法过于抽象，并容易引起误解。另外，有关在肉体死亡后意识体脱离肉体的情形，在记载濒死体验的书籍文章中有许多。耐人寻味的故事。人临死的时候，从上面俯视自己躺在床上，医生触摸着自己的身体，宣布说：“已是临终弥留。”周围的亲人开始哭泣。“我还活着，你们哭什么呢？”说着这话，自己突然就苏醒过来。这样的事例并不显见。虽然无法用科学加以证明，但因为这种情况多有发生，不能一概予以否定。实际上，在我的熟人中就有经历过濒死体验的人。有天深夜，他突然心脏病发作，他夫人急忙叫来救护车，将他送进医院。当时他的心脏已经停止跳动。连续用电击刺激，第三次时，终于让他起死回生。第二天一早，得知音信的我立即去医院看望。当时病人的意识已十分清晰，知道他已无大碍。我说了一句：“很危险啊！”他就给我描述了他的濒死体验，在家里。突然感到不舒服，倒下，接着被搬上救护车，送进医院，心脏停跳，在重症急救室，为了让心脏恢复跳动，医生护士紧张抢救，整个过程他都记得。特别有意思的是，他讲了下面的一个情节：开始时很难受。但慢慢感觉轻松起来。当自己意识到时，发现自己正在花园散步，而你正迎面向我走来，对我说：“你在干什么呢？”我迅即惊醒，这时正好因电击心脏跳动起来。他说：“这是一个非常真切的体验，因心脏病发作。”而晕倒，心跳停止。按常理讲，这时就没有了意识。然而他却清楚地记得当时的情形。这件事给了我一个理由，让我相信在肉体之外还存在意识体。这个结论并不荒诞。理由还不止于此。再比如，在现代医学中还使用催眠疗法。对患者施以催眠术，就可以增强患者的自愈能力，或缓解他的疼痛，或提高其免疫力。在催眠疗法中，有一种回溯催眠，就是在催眠的状态下，让患者的意识向过去追溯。这是一种心理疗法。有这样的例子。在回溯催眠的作用下，人的意识回到自己出生的时刻，感觉到在通过母亲的产道时的状态，甚至意识到当时的疼痛难受。有的催眠实验还让人追溯到生前，也就是前世的状态。有记载这种事例的书，书中描写了在催眠的状态下。有人非常清楚地回想起前世的情况，例如，某人从来没有去过希腊，他却回想起自己曾是希腊人。在催眠状态下，他居然说起了古希腊的语言。有许多这样的事例，证明保存前世经验的意识体确实存在，否则上述现象就无法解释。还有一个关于灵能者的故事。说到灵能者，人们往往会觉得怪异而无法置信。但此人不仅是文学博士，还是神社的最高负责人。据说他拥有不可思议的能力。当他的意识进入高度集中的状态时，他就能看到一个人的前世。有一次。他的某个信徒烦恼不堪，原因似乎在前世。为了帮助此人解脱烦恼，他就运用了这种能力。他描述了此人的前世：此人在某时、某地，曾是某个姓氏的豪门贵族的一员，在某次大战中杀了人，因而招致了今天的灾祸。但是，不管他讲的如何灵活灵现，却没有一个人会相信这一套说辞，因为他提到的那场遥远的战争并没有历史记载。然而，过了几年，在建造高速公路挖掘的施工现场，却发现了这位灵能者所描述的那场战争所在地的城墙及遗址。因为史料上没有任何记载，所以当地史学家们大为震惊。因此，该地的地方史上添加了新的一页。如果不存在包含前世的意识体，那位灵能者就不可能说出如此神奇的故事。再举自己身边的例子，我也是一位父亲，有时听孩子说话。会有这样的感觉，我家的孩子怎么会说出这样的话呢？简直难以置信。在体型上遗传了父母的某些特征，脸型、五官也有相似之处，甚至言谈习性也有些雷同。但是，偶尔孩子会说出跟父母的感觉完全相反的、异想天开的话，这是我家的孩子吗？我甚至产生过这样的怀疑，这类事情忽隐忽现。另外，我有三个孩子，三个人的性格却迥然不同，这也让我纳闷：养育的过程相同，脾气性格却不相同，而且这种不同并不是微小的差异，而是根本的不同。有的小孩生性急躁，有的……却是沉重稳重、落落大方，让人难以相信他们会是亲兄弟。还有所谓“乌鸦窝里飞出金凤凰”，生出了能力大大超越父母的孩子，这是为什么呢？我认为，这是因为拥有前世经验的意识体渗透进了婴儿的体内，人。死以后将会怎样？关于这个问题，三十多年前有一位京都大学的老师写了一本书。他认为，人死之后的所谓灵魂，像病菌一样浮游于空中。有的人家孙子的外貌酷似过世的祖父，就是因为那种浮游的物质进入了孙子的体内的缘故。这种说法。虽然有趣，我却不予采信。人在今世，在活着的时候遭遇各种各样的试炼，这些经验都存储在意识体内。当这个人死了之后，他的意识体就会转生到另一个人的身上。这是我的观点。为什么转生？因为在今世塑造的人格还不够圆满。有必要在下一个来世继续磨练。例如，某个意识体投胎于以富人家的孩子身上，这孩子从小就养尊处优，不但没受过挫折，没经历考验，而且要什么有什么，任性放肆，结果烦恼缠身，死亡时的人格比出生时还要糟糕。这时候，这个意识体就会再次投宿于一个新的生命，重新来到现世，进行新的修炼，重复这样的循环，不断提升人格，慢慢接近神佛，心灵的纯美达到了如来的境界，提升到这么高的水准，就佛教的说法，不需要再轮回转生了。可见意识体这个东西，不是在今世这个我身上就终结了，它还会转移到下一个重新转生的自己的身上。因此，提升自己的心性、品格和人格，不仅对今世的自己负责，而且对来世的一代负责。